0: Seu carro tá sem bateria,
1: Guipa. Você costuma fazer uma chupeta? Ah, moleque, eu deixo pros outros fazer, né, pai? Eu nem mexo com isso daí, mano. Eu nem mexo com isso daí. <risos> Bagulho tá sem bateria, eu mando alguém fazer a chupeta.
0: Fala aí, galera, é ligada no canal! Exclamação, Beleza? Aqui dessa vez para mais um vídeo, mais uma entrevista, a segunda do nosso canal. E dessa vez aí com ele, Guilherme Palese, o Guipa. Jornalista aí na área do do esporte, renomado, com passagem pelo Esporte Interativo, Bradesco Esportes FM. Fala aí Guipa, um prazer estar com
1: você aqui. Prazer é todo meu rapaziada, satisfação, um abraço a todos da mesa, um abraço a quem está acompanhando essa live. Fiquei muito contente com o convite. E tô à disposição para falar do que vocês quiserem. A única coisa é que não tem esse negócio de jornalista renomado não, fi. Tem nada de renomado aqui, é raiz, mano. Tem nada de renomado não, tá, tá faltando muito ainda para chegar a ser um jornalista renomado. Tô buscando isso, quem sabe um dia, no sapatinho, na humildade, quem sabe um dia eu me torno um jornalista renomado, como William Bonner, enfim, Benjamin Bach e outros.
0: É isso aí, para levar aqui o bate-papo comigo, TH Lopes.
2: É isso, Guipa, agradecendo aí pela oportunidade, você tá disponibilizando um pouco pra falar com a gente, né? E pessoal, pô, tamo com o Guipa, então, se inscreve no canal e deixa o like e acompanha a gente, vamos nessa!
0: É isso aí, bora lá começar então, Guipa. Primeira pergunta pra você aqui, você falar um pouco do início da sua carreira, né? As dificuldades, até entrar no ramo, os perrengues. E da onde surgiu toda essa paixão pelo futebol
1: aí? Na verdade, desde moleque eu gosto de futebol, né, cara? Meu pai é... Gosta demais, era de torcida organizada, enfim, apoiava muito a sua agremiação quando quando mais jovem. E aí eu acabei seguindo os passos do meu pai, né? Torcendo para o mesmo time que meu pai, enfim, acompanhando os jogos junto com meu pai no estádio. Minha mãe às vezes ia também. E aí o futebol se tornou uma grande paixão. Na verdade, todos os esportes eu gosto, cara. Sou uma pessoa que sou apaixonada por esporte, né? Eu já joguei basquete, enfim. desde moleque criado no clube, então praticando várias modalidades. Então o esporte sempre esteve dentro de mim, sempre fez parte da minha vida, da minha trajetória. E aí o futebol, por ser o esporte mais popular aqui no Brasil, ganhava um pouquinho mais de espaço dentro do meu coração. E aí no jornalismo, cara, pintou uma oportunidade, depois de algumas desilusões em outras áreas, e aí eu segurei essa oportunidade, não deixei escapar, porque eu acho que a oportunidade, principalmente nessa área, ela vem uma vez e você tem que agarrar, você tem que ser correto, claro, não tem que passar por cima de ninguém, mas se a oportunidade vem, você tem que agarrar. E eu, graças a Deus, agarrei, entrei no jornalismo em web rádio, em rádio do interior, falando de basquete até, deixando um pouco de lado o futebol, e aí depois eu fui me tornando jornalista esportivo voltado para futebol, justamente porque aqui no Brasil se fala muito mais de futebol do que de outros esportes, e eu estou aqui firme e forte até hoje, graças a Deus.
0: É isso aí, a gente acompanha você bastante no Instagram, vê que você joga tênis, assiste a NBA, isso é joga. muito legal, né, velho? Não só o, o futebol. É, e para você entrar nesse ramo aí, quem foi sua sua inspiração?
1: Cara, eu vou te falar que eu tenho algumas, alguns jornalistas aí que eu me espelho, que são... Uh, inspiração para mim. Mauro Betty é um deles, o cara que eu fiz meu TCC sobre ele, eu acho um jornalista completo, quando eu falo jornalista completo, um cara que atua no rádio atua na televisão, atua no meio escrito, atua na internet é, consegue separar o lado torcedor do lado jornalista, mesmo assumindo o time que torce, eu acho isso muito, muito difícil, respeitado por todas as torcidas, o que também é muito difícil pelo fato dele assumir o time que torce então ele é um nome fortíssimo aí é, no meio jornalista, no meio jornalístico e eu tenho como, como referência. O Ali Oliveira é um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar também, que eu gosto muito do estilo dele, um cara irreverente, um cara que traz conteúdo de uma maneira leve. Denilson também é um cara que eu me espelhei muito é, quando eu iniciei no jornalismo, porque faz o jornalismo leve também. Então se tiver que apontar, eu aponto esses três caras, mas o Mauro em acima, cara. para mim o jornalista hoje mais completo do momento, junto com o Cláudio Zaidan, que eu não cito o Zaidan porque eu não o conhecia uh, antes de entrar na Band, mas depois que entrei na Band ele começou a dar aula de todos os assuntos, eu acho esse cara fantástico, mas junto com o Cláudio Zaidan, para mim o Mauro é uh, tá entre os jornalistas mais completos do Brasil hoje, uma referência absurda.
0: É, você que participou de placa com o Mauro Bete né? Mano, ele é muito fera, já troquei uma ideia com ele, quem sabe um dia trazer ele aqui pro canal pra gente bater um papo. Então, mano, eu queria te perguntar, se você tiver num programa, num debate, você escolhe Mauro Betti e mais dois para dividir o programa ou o
1: debate com você. Quem seria esses outros dois? Bom, eu escolheria o Mauro Betti, eu escolheria o Ale Oliveira e escolheria o Roman para ser o apresentador. Eu Legal. acho que o debate necessita de um âncora. E para mim hoje o Roman está entre os melhores âncoras do Brasil, mesmo a gente não estando mais. Mas trabalhando junto, né? A gente tá fazendo agora o bicho vai pegar na internet, mas no rádio cada um foi pro seu lado. Mas eu acho que ele é um baita âncora. Acho não, tenho certeza que ele é um baita âncora. E seria um dos meus escolhidos aí pro debate.
2: Perfeito. E aí, é, Guipa, queria saber de você um tema agora um pouco mais sério. É, por exemplo, quanto a. Se você acredita que você tem um pouco de preconceito do quanto à sua imagem devido a essa tatuagem, né? É algo que a, a TV, assim, ela. Por exemplo, hoje olhando as bancadas, por exemplo, só na Sport TV, que tem o Pedrinho, né? E ele participa de alguns programas pela tarde, até eles mo- ele mostra a tatuagem e tal. Mas pela noite, quando, teoricamente, o pessoal quer fazer um programa mais sério, normalmente ele sempre está de manga longa, né? Você ainda acredita que tem esse preconceito quanto à a, a imagem de jornalista na, na TV?
1: Eu acho que pode existir o preconceito se é um jornalista novo, mas eu acho que eu já consegui o meu espaço Como jornalista, claro que eu tenho muita coisa a galgar, mas eu acho que eu já saí do do jornalista iniciante, eu já tenho um nome no mercado e esse nome ele faz com que as tatuagens não me atrapalhem. Primeiro ponto, eu acho isso uma bobagem, tatuagem atrapalhar a carreira de um profissional. Mas existe, eu entendo essa sua pergunta, tem muita gente que tem receio de fazer tatuagem por causa disso. Porque ainda existe. Mas no meu caso específico, cara, como eu já consegui passar dessa linha do preconceito, pra mim não interfere mais. Eu nunca deixei de ir para um programa, ou nunca deixei de participar de um programa por causa de tatuagem. Eu fiz vários programas do Milton Neves na Band, eu tenho um programa de TV hoje na Band, que chama Quebra da Banca, não sei se vocês sabem, mas eu faço de camiseta, os caras até pedem para eu fazer de camiseta. Eu já participei de programas uh, na ESPN, já participei de programas no Esporte Interativo, já tive de placa sempre com camiseta, nunca me pediram para botar uma camisa. Então, pra mim, especificamente, isso não atrapalha. Pode ser que atrapalhe para outras pessoas. Tem pessoas que têm receio. Obrigado, amor. Deixou a porta aberta, né, filha? Isso, garota. Deixou a porta aberta. Peço perdão aí para vocês. Então, eu eu acho que tem pessoas que têm medo de fazer tatuagem e e pode ser que isso atrapalhe essas pessoas que estão começando. Mas no meu caso, especificamente, eu acho que eu já tenho o nome e isso não me atrapalha mais.
2: Perfeito. Aí, falando da sua passagem no esporte interativo, como você me citou aí, fazer o De Placa, né? Com a Le Oliveira... o Rodrigo Rodrigues, né, mora o Betis, o Zupac, era muito engraçado, muita resenha, e eu queria que você falasse um pouco do quão era legal participar desse programa, né, que animava as manhãs de todo mundo ali, e também, claro, o final que foi triste, né, que eu vi também uma entrevista sua que você contou em algum canal no YouTube, que você mencionou que, tipo, recebeu um contato e uma reunião no hotel, pô, vai vir coisa boa aí e tal, e aí depois acabou tendo a notícia que, ia ter a demissão em massa do pessoal, Sim. e isso até chegou a brincar que você tinha zoado o Tortorelli, né? que ele entrava no programa e, e o programa acabava, e dois dias depois acabou acontecendo isso, e também é um pouco da... Tipo assim, como você chegou em casa para contar a notícia para os seus pais que você foi demitido?
1: Cara, começando desde o início, é... assim, o, o programa em si era um programa muito divertido, era um programa irreverente, diferente de todos os outros, eu acho que o Fox Sport Rádio hoje, que é o um programa na Fox, é, é um programa que se aproxima do programa que a gente fazia de placa. A diferença é que no Esporte Interativo a direção era uma direção limitada. Ainda é. Tanto que o programa acabou, se tornou um programa é, totalmente mais Nutella do que era na minha época. Isso por conta da direção, que não acreditou no projeto. Ao contrário da Fox, que acredita no projeto. Então, você vê a diferença de uma direção para outra na Fox. Hoje, o principal programa da Fox é o Fox Sport Rádio, o um programa irreverente que a direção acreditou que no começo tinha uma certa certa dúvida na cabeça das pessoas, mas ganhou espaço porque o povo já está de saco cheio do jornalismo quadrado. E do outro lado tem o Esporte Interativo, que simplesmente continuou o programa, mas de um formato totalmente diferente, um formato muito mais Nutella, e hoje é um programa que só está no YouTube. E por que que só está no YouTube? Porque é um programa que os caras mudaram totalmente o formato, não acreditaram, e acabaram percebendo que o único jeito de placa dar resultado era com aquele formato. Tanto que hoje não está dando, como eu falei, está no YouTube. Então esse é o primeiro ponto. É, eu fiquei triste, sim, com o modo como... Uh, como, 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 como conduziram exatamente essa demissão em massa. Eu tinha outro, eu tinha outro trampo na época, eram dois trampos, inclusive. É, eu não continuei lá, por um dos motivos pelo qual eu estava na Rádio Bandeirantes os caras queriam que eu fizesse jogo e não daria para conciliar. Mas o modo como eles lidaram com pessoas, com seres humanos, que dependiam daquele dinheiro foi pra mim um tanto quanto absurdo, sabe? É, pessoas que iam permanecer na casa sabiam dessa reunião e pessoas que uh, não iam permanecer na casa não sabiam da reunião. E aí contaram no um hotel onde eles serviram café, grande merda que eles serviram café, entendeu? O pessoal achando que ia ser um negócio foda e na verdade foi uma demissão, como você disse, em massa. Então acho que faltou sim um pouco de respeito é, por parte, por parte da, da, da diretoria. A terceira parte da pergunta, qualquer? é?
0: Que você usou o Tortorelli
1: ah, grande então. torto grande torto, pode crer, então mano é, é assim, a gente brinca né, não tem jeito eu tiro o sarro do torto, até falo às vezes pra ele, que se, ele, se eu tivesse no lugar dele e ele fosse como eu, e ficasse mexendo o saco, eu já tinha dado um murro na minha cara tá ligado, porque eu peço demais na dele mas é um cara sensacional, um cara de coração gigante eu amo demais o torto Brinco com ele, assim como eu brinco com todo mundo. E quando aconteceu isso, os caras começaram a me zoar também e eu entrei na brincadeira, tá ligado? Eu acho que a brincadeira ela é válida, velho. Eu aceito qualquer tipo de brincadeira comigo, desde que eu dê liberdade, desde que eu dê liberdade pra pessoa que vai brincar comigo. Se a pessoa brinca comigo uh, de algo que ela não tem a liberdade de brincar, Aí eu vou pra pra, pra discussão e é poucas ideias, entendeu? Agora, com os meus amigos, eles podem brincar comigo do que eles quiserem. E foi isso que aconteceu. Quando acabou, os caras... Porra, mano, acabou o canal, você só fecha as portas do canal. E é mesmo, tá foda, velho. Peguei uma fasezinha aí, mas agora, graças a Deus, as coisas estão andando. A Mix não vai fechar por causa de mim, se Deus quiser. E a TV Band também não vai fechar por causa de mim, se Deus quiser, que são os dois lugares que eu tô trabalhando hoje. Além da global, obviamente.
0: Sim, show. E falando exatamente nisso, né, que sua rotina diária, seus planejamentos da sua vida profissional, que você que tá na Band, tá na Mix, e agora como que tá, é, tá nesse ramo do, do FIFA aí, né, na Global, uma área totalmente diferente, é, como que tá sendo essa experiência aí?
1: Muito legal, cara, eu acho que o futebol online, na verdade, é, os esportes online, eles vão crescer cada vez mais, e eu acho muito interessante e importante para minha carreira estar tá dentro de uma plataforma como essa, tá ligado? Eu só não, não parto a área de comentarista é, de FIFA porque eu não tenho tempo, cara. Tipo assim, são muitos jogos, um na sequência do outro, e o cara que é comentarista ele pega uma sequência absurda, e assim, é sempre de madrugada, noite barra madrugada, e eu gosto de dormir cedo. Na verdade, eu tive duas fases, uma fase que eu acordava à tarde e ia dormir de madrugada, e agora a fase que eu tô indo dormir cedo e acordando cedo. Então para mim, nesse momento, não é interessante pegar essa parte de comentarista, mas eu tenho um programa como Guipa Convida. E iniciando o programa, que a partir da próxima semana eu vou iniciar, que é o Guipa para Desafio, onde eu vou jogar com atletas, é, dentro de uma plataforma de game, que eu vejo uma evolução muito grande é, nesses, nesses últimos anos e vai evoluir ainda mais, é muito satisfatório, cara. Eu tô bem contente, é, bem feliz aí com a oportunidade e espero continuar por um bom tempo nessa plataforma.
0: Sim, é uma coisa bem legal, né? Se você ainda. Eu consegui esse contato com o Gui através de um texto que eu fiz. Se você não viu o texto, veja lá, na, que a gente vai deixar na descrição do vídeo. É bem legal esse ramo que tá crescendo muito, assim como você falou, né?
1: Tá mesmo, tá mesmo, cara. E assim, isso é bom pra nós jornalistas, né? Porque a cada dia que passa, é, eu percebo que tem mais canal no YouTube de esporte, eu percebo que tem mais. Uh, web rádio é, é segmentada de esporte aí no mundo, é aberto para o pessoal acompanhar. Eu percebo que tem mais oportunidades de trabalho, é, seja com games, seja com futebol, seja com outros esportes, justamente por conta da tecnologia. Tecnologia essa que está dentro dessa plataforma do game aí que a gente está falando. Então, eu acho muito interessante isso e até acho bem bacana. Quero dar os parabéns aí pelo projeto de vocês. Espero que vocês tenham vida longa e continuem acreditando no sonho de vocês.
2: Beleza, Guipa. Agora falando do nosso querido futebol brasileiro. É, em 2019 nós vimos que os técnicos estrangeiros ficaram em alta aí, né? Principalmente o Jorge Jesus e São Paoli. Ah. E isso gerou muitas críticas ao que os técnicos brasileiros implantam aqui em alguns clubes e muitas comparações também, né? Muita gente, como o próprio vanderlei Luxemburgo falou que é preciso também valorizar o que tem em casa, né? E é, já no final do ano você chegou a, a mencionar lá que tava tendo muita babação de ovo com o Jorge Jesus e que o Mano Menezes era melhor que ele. Eu queria saber de você se você mantém o que você disse sobre o o trabalho do Mano Menezes, não sei se foi num todo, no contexto geral, ou se foi nos últimos trabalhos, mas você mantém o que você disse, o Mano Menezes é melhor que o Jorge Jesus?
1: Não, 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 não. Eu eu falei num momento de distração, tá ligado? No momento de brincadeira, não 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 foi sério, tipo, assim... É, batendo no peito e chamando a responsa, dizendo que o Mano Menezes é melhor que o Jorge Jesus. Para mim, o Jorge Jesus hoje é um técnico melhor do que o Mano Menezes, é, mas eu acho que existe, sim, uma, uma supervalorização dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil. É, existe, o, o, ex, existem modas que acontecem... É, imagina, filha, relaxa. Existem, existem modas dentro do futebol brasileiro. A cada ano tem uma moda diferente. Então, assim, quando o cara ele assumiu a equipe do Corinthians e ganhou, a moda era... Técnico é, novo, da nova geração, porque treinadores jovens tinham que ter mais espaço e o medalhão era ruim. Aí quando o Mano Menezes e o Tite pegaram uma sequência no Corinthians, o ideal era técnico que defendia. Não era técnico que ia pra cima, porque o que importava era o resultado. Agora, com essa situação do Mano, do, 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 do Jorge Jesus e do Sampaoli, a moda é técnico estrangeiro. Então, existem essas modas que me incomodam. E nesse último ano, essa, essa, essa moda, essa, essa bajulação dos técnicos estrangeiros, essa moda criada por boa parte da imprensa, que técnico estrangeiro é melhor do que técnico brasileiro, isso me incomodava. Eu acho que técnico bom, ele não, não necessariamente ele tem uma nacionalidade. Eu acho que técnico bom, existe técnico bom estrangeiro e técnico bom brasileiro. Existe técnico ruim estrangeiro e técnico ruim brasileiro. E essa parada estava me incomodando um pouco. Por isso que eu fiz essa, essa brincadeira, mas o Jorge Jesus é um excelente técnico. São Paulo é um excelente técnico. O Cude é um excelente técnico. Agora tem técnicos estrangeiros que vieram aqui pro futebol brasileiro e não fizeram porra nenhuma. O Havaí contratou um técnico português lá que não durou duas semanas nesse ano. Um erro absurdo. Santos contratou Gesualdo, fraquíssimo também. Um erro absurdo. Então o pessoal tem que começar a entender que treinador bom não tem O Galo também no início da
2: temporada, né? Quem, desculpa? O Galo também no início da temporada? Tem, o tal
1: do do Dudamel, sabe? Mano, futebol venezuelano, o que que o Galo queria com esses caras? Então quando eu falei isso, eu falei pra dar uma chocada mesmo, pra dar uma brincada. Acho o Mano Menezes um bom técnico, não acho o Mano Menezes um mau técnico, longe disso. Mas Jorge Jesus, ele é um técnico melhor, é um técnico que tem visão Europa, Enfim mas sobre-humano, o eu vou de novo destacar de forma positiva esse treinador. Para mim é um cara interessante ainda para o futebol brasileiro. Futebol brasileiro é um futebol cru de táticas, mas uh, precisa melhorar. Eu acho que é importante você trazer treinadores estrangeiros para cá ou trazer, novos, ou trazer técnicos que estão lá fora, brasileiros com ideias novas, porque precisa de uma reciclagem. Mas eu acho o Mano Menezes pro futebol brasileiro, levando em conta as opções que nós temos aqui, um bom técnico. Por exemplo, o Mano Menezes desempregado e o Diniz empregado pra mim é um absurdo. O Mano Menezes desempregado e o Thiago Nunes empregado é um absurdo, sabe? Mano Menezes é o um cara que ele deveria ser mais respeitado. Olha o tanto de título que ele ganhou nos últimos tempos. Ele não foi bem na equipe do Palmeiras, mas, pô, ele tem títulos nos últimos tempos. Então, eu acho que tem espaço para os dois. Tanto pro Jorge Jesus, quanto para o Mano. Isso que eu falei foi uma brincadeira. Eu acho Jorge Jesus melhor, mas eu falei isso justamente porque eu tava de saco cheio da babação de ovo por parte da imprensa.
2: Perfeito, entendi. E justamente o Mano Menezes pode pintar no Corinthians aí em breve, né? Vamos aguardar o que acontece aí com o trabalho do Thiago Nunes, esse é um assunto mais pra frente. Só queria saber de você o que, que você acha, justamente falando de técnicos estrangeiros, é, de cogitarem, por exemplo, Jorge Jesus, São Paulo e algum outro técnico daqui uns anos comandando a seleção brasileira. Eu, particularmente, eu sou contra estrangeiro na seleção brasileira, assim, a não ser que, pô, seja exceções tipo Guardiola, Klopp, que é bem complicado. Mas queria saber de você o que, que você acha de cogitarem estrangeiros a a comandar a seleção brasileira pela primeira vez
1: eu acho que o único jeito do Brasil ganhar uma Copa do Mundo novamente é com o técnico estrangeiro mas o técnico bom estrangeiro aí você vai falar porra, mas você acabou de falar que tem uma bajulação pra cima dos técnicos estrangeiros, você tá pedindo técnico estrangeiro? tô, eu tô pedindo um bom técnico estrangeiro Se chegar aqui o Simeone pra treinar o Corinthians, por exemplo, eu vou achar do caralho. Eu vou babar ovo pra ele. Pô, Simeone, o cara tá do Atlético de Madrid. Chegar um Guardiola pra treinar o Corinthians, eu vou achar do caralho. Chegar um Klopp pra treinar o Palmeiras, eu vou achar do caralho. Eu vou babar ovo. O problema é que a babação de ovo tava acontecendo com técnicos bostas, sabe? Quando o Atlético contratou aquela porcaria lá da Venezuela, do Damel, pô, uma uma babação de ovo do cacete pra cima do cara que não ganhou nada na, na, na carreira. Então, eu acho acho importante o técnico estrangeiro. Para mim, os técnicos estrangeiros têm mais conteúdo tático em termos de futebol europeu. Acho que o Brasil, para ganhar uma Copa, precisa, sim, de um técnico estrangeiro. No Brasil, não tem nenhum técnico que tenha qualidade tática aqui do Brasil que possa levar o Brasil ao título de Copa do Mundo. Nem Renato Gaúcho, nem Tite. Eu acho que eles estão bem abaixo. São dois técnicos que, no mercado sul-americano, são muito bons. Mas, tratando de Europa... Eu acho que não dá para eles, tanto que no jogo do Brasil com a Bélgica, o Brasil fez um bom jogo contra a Bélgica, mas o Brasil caiu numa cama de gato da Bélgica, que no começo do jogo adiantou a marcação, fez marcação pesada, no contra-ataque fez um gol, fez o um segundo e aí acabou para o Brasil, o Brasil caiu na cama de gato da Bélgica. Então para o Brasil ganhar uma Copa, eu acho importante trazer um bom técnico estrangeiro, no Brasil para mim não tem opção, mas tem que ser o técnico estrangeiro, não dá para trazer qualquer um. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Se o Jorge Jesus vem treinar a Seleção Brasileira, eu acho um nome interessante. Se o Sampaoli vem treinar a Seleção Brasileira, eu acho um nome interessante. O Guardiola, porra, melhor ainda. Agora, esse treinador meia boca que passaram por aqui, Osório, sabe? Essas (risos) desgraças aí, aí não. É isso
0: aí, Guipa. E você que falou do Mano Menezes empregado, eu quero te perguntar assim, quem faz o pior trabalho no futebol brasileiro? Diniz ou Thiago Nunes nessa temporada aqui?
1: Cara, eu acho que o o Thiago Nunes. Eu acho que o Thiago Nunes. O Diniz aprendeu, irmão, que com aquele futebolzinho dele, lexotânico, gardenal, ele não vai arrumar nada. Então ele tá começando a pensar em em segurar um pouco mais, em em defender também, não só atacar. E ele tá começando a dar um, um corpo pra equipe do São Paulo. Por exemplo, méritos totais do, 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 do Diniz ter colocado o Diego Costa na zaga. Um puta zagueiro bom, velho. Muito bom jogador. Vocês podem me anotar. Vocês podem anotar o que eu tô falando. Esse moleque vai dar muito certo na equipe do... na equipe do, do, do São Paulo. Então é mérito dele. O próprio Léo Pelé lá, que não gosta de se chamar de Pelé, o Léo, que é lateral esquerdo, também improvisado na zaga, deu conta do recado. Não, não, não foi mal na partida contra o Corinthians e não foi mal na partida contra o... o, o esporte. O, o Esporte, exatamente. E, e são, são dois jogadores aí inventados pelo Diniz. Agora, o Corinthians, cara, eu não vejo nada de bom no trabalho do Thiago Nunes, sabe? O Corinthians é um time, meu, desajeitado em campo, des, des, desorganizado em campo. É, sabe, ele aposta em jogadores que não deveriam nem vestir a camisa do Corinthians. Ele vê coisas que eu não vejo. Por exemplo, ele falou que o clássico contra o São Paulo ele jogou bem. Porra, velho. Olha ah, que, que jogo que ele, viu, que ele, que viu, que ele cara, viu, mano. É esse cara, velho. Eu demito o Thiago Nunes, se eu sou presidente do Corinthians, pode ser a declaração. Que jogo que esse cidadão viu? Então eu acho que o trabalho do Fernando Diniz é menos pior do que o do Thiago Nunes. Mas nenhum nenhum dos dois trabalhos é é um trabalho bom.
0: Eu te acompanho há um tempo e você sempre fala, mano, que o o Fernando Diniz, ele é bom até chegar ao seu time. Exato. E agora ele tá sumindo o resultado, né? Ele tá abrindo mão de jogar bem... E tá tendo resultado, a gente até comentou sobre isso. E eu também falei, mano, que jogo que o Thiago Nunes viu, que ele falou que o Corinthians jogou bem. Agora eu quero te fa- perguntar, o que esperar do Luxemburgo no Palmeiras e do Domenech no, no Flamengo, né? Que saiu o tá. Jorge Jesus e chegou ele.
1: Vamos lá. Eu acho o time do Palmeiras um time super estimado. Eu escuto que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil faz uns cinco anos, cara. E teve ano que o Palmeiras tinha o melhor elenco do Brasil. Mas nos últimos três anos, rapaziada, o Palmeiras não tem o melhor elenco do Brasil. Palmeiras Ano passado, os caras estavam falando que o Palmeiras ia brigar com, com a equipe do, do Flamengo pelo título do campeonato. E não ia brigar, sabe? Desde que, desde que eu me conheço por gente que a Crefis entrou no Palmeiras, todo ano coloca o Palmeiras como favorito a título de Libertadores. E não vai ganhar. Porque falta personalidade no elenco do Palmeiras. O Palmeiras tem um time hoje, que é um time no papel interessante, mas que dentro de campo não representa a camisa, cara. Não representa os nomes. Lucas Lima é o cara que tem nome, mano, mas não tá jogando nada. Gustavo Scarpa é o cara que tem nome, não tá jogando nada. Então, eu acho assim, o Palmeiras tem tem seus problemas em termos táticos. O o, o Luxemburgo, ele tem cometido algumas falhas, mas eu vejo o Luxemburgo como técnico que ainda tem que ser respeitado, tá ligado? E e acho o seguinte, cara, eu acho que o trabalho do Luxemburgo, pelos jogadores que ele tem, é um trabalho interessante. É o atual campeão paulista, cara, sabe? Então, eu não vejo o Luxemburgo como um problema uh, no Palmeiras, ou como um dos problemas do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem outros problemas, muito maiores do que o Luxemburgo. Como, por exemplo, o presidente do Palmeiras, para mim é fraco, o Anderson Barros, uh, para mim é fraco, tá ligado? É, você pega uh, os, o Palmeiras, como eu falei para vocês, gente, É um time que, assim, tem muitos muitos atletas, mas atletas que há cinco anos não jogam bola, tá ligado? Você tem o Mike, que é na lateral direita, que é o cara que, assim, se machuca toda hora. Uma lateral não é, mas se machuca toda hora. Você tem o Marcos Rocha, que foi liberado pra negociar com o Palmeiras no Atlético Mineiro, na época que, naquela época, ele jogava bem no Atlético Mineiro, quando o Atlético foi campeão da Libertadores. Agora, parece que ele tá correndo na ladeira. Sabe? São dois jogadores que tem nome, mas que não representam em campo. Você tem o Bruno Henrique, cara, que desapareceu o futebol dele. O Gustavo Scarpa, que foi contratado para ser craque, não é craque. Então existem outros problemas do Palmeiras que são maiores do que o problema chamado Vanderlei Luxemburgo. Tem coisas que precisa melhorar, como eu disse, mas o Palmeiras tem outros problemas grandes, uh, maiores do que o Luxemburgo. Então acho que tem, tem que dar tempo para o Luxa. Falando do Domenec É muito complicado o cara fazer uma análise agora do trabalho do Domenech, ele passou, ele ele jogou acho que três ou quatro jogos, né? ele foi foi comandar o o Flamengo por três ou quatro jogos, e aí muita gente fala assim, pô, mas ele chegou num time que tava pronto e quis mexer no time, rapaziada, a coisa mais natural do mundo, cara, é o profissional que acredita no seu trabalho, quando ele vai pra uma empresa, um clube, mesmo que for pra substituir alguém que vem muito bem, obrigado, ele vai querer colocar a filosofia dele tá ligado? vou dar um exemplo aqui para vocês. vamos supor que você pare de apresentar o, o, o esse programa e aí os caras me chamem para apresentar. você é o cara que apresenta bem. Aí eu vou pegar eu vou falar assim, porra, eu vou, vou deixar do jeito que tá, vou usar a linguagem do cara, vou, vou manter o formato que tá? Não, eu vou pegar os poucos e vou botar o meu formato no programa. Por quê? Porque eu acredito no meu trabalho. E é o que o Domenech fez. O Domenech chegou lá, ele quis entender qual que era do time, ele quis começar a botar a filosofia dele. Talvez ele tenha sido muito precipitado, e talvez ele tenha feito isso com muita, muita pressa. E aí assustou um pouco o torcedor. Mas eu acho que ele ainda vai dar certo na equipe do Flamengo, sim, cara. Eu acho que tem que ter um pouco mais de, de tranquilidade aí e paciência com ele.
0: Só para fechar esse, esse bate-papo dos técnicos aqui, é, queria perguntar para você sobre o Kudê. É, eu acho ele um bom treinador. queria perguntar para você se ele vai aguentar essa pressão até o final, se vai conseguir levar o Inter a uma boa campanha. E, velho, o que, que você acha dessas demissões em massa dos técnicos? É, desses times medianos? Porque, mano, é, Coritiba, o RB agora, o Goiás, o Sport, eles derrubam o técnico, traz outros nomes, por exemplo, como o Jorginho, eu acho até bom nome. Agora o Jair Ventura, eles trocam, mas trocam pra quê? E, é e o por exemplo, grandes times como o Thiago Nunes pressionado, o Diniz pressionado, o próprio Luxemburgo agora que deu uma amenizada. Mas o que, que você acha dessa rodagem de técnicos no futebol brasileiro?
1: Eu acho que a rodagem de técnico ela existe porque os dirigentes são fracos. Eu eu sou sou contra essa ideia de... Ah, treinador precisa de tempo para trabalhar. Eu acho que treinador bom, ele chega e resolve. Como o São Paulo fez no Santos, enfim. Mas eu penso da seguinte maneira. Se eu sou dirigente, eu vou demitir o técnico que não está apresentando um bom resultado. Por quê? Porque ele não está apresentando um bom resultado e o time não vem evoluindo? Ou só pelo fato de ele não estar apresentando um bom resultado? De repente o time está evoluindo... tá jogando melhor, a cada partida tá crescendo, mas o resultado não vem eu vou demitir. Se eu sou dirigente e eu vejo uma evolução do meu time, do treinador do meu time, mesmo o time perdendo, eu vou dar mais oportunidade, a não ser que pegue uma sequência muito grande. Aqui no Brasil é a casa da mãe Joana, os caras vão no embalo da torcida. Então acho que o dirigente tem que ter mais confiança no técnico, tem que olhar mais os treinos... Da, 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 sua, da sua respectiva equipe, para ver se o time evolui, para ver se o cara sabe treinar, tá ligado? Ele tem que pegar e, e, e pensar o dirigente, qual que é a filosofia que o clube vai ter. Então, por exemplo, uh, eu, eu pego a equipe do, do, do esporte, o esporte tinha o Daniel Paulista que era o técnico, era um cara que era mais ofensivo. Aí o Daniel Paulista sai, me traz o Jair Ventura que é um cara muito mais defensivo, ou seja, Planejamento zero. Você pega, Você pega. Você pode até demitir o Daniel, mas que traga um técnico ofensivo também pra tentar fazer um trabalho semelhante. Agora o cara pega e traz o aventura, começa tudo do zero de novo, tá ligado? Você traz, por exemplo, Curitiba. O Curitiba ele perdeu o Barroca, que pra mim é um técnico interessante, mas trouxe o Jorginho, não é isso? Se eu não me engano, sim, isso. São sim. dois técnicos ofensivos. Eu acho que é uma linha, há uma linha de, de raciocínio bacana, tá ligado? Agora, você perde, por exemplo, até o Paranaense. Me demite o, o, o Dorival Júnior Que pra mim não deveria nem ter sido contratado Tá ligado? Qual que vai ser o próximo técnico? Você vai demitir o Dorival Júnior? Você vai trazer um cara igual o Dorival Júnior? É melhor manter a porcaria do Dorival Júnior Entendeu? Então dirigente pra mim é o grande culpado De tudo isso que acontece, cara Porque vai no da torcida, sabe? Não vê treino, não entende de futebol A maioria dos dirigentes não entendem de futebol Entendeu? Então a demissão é normal que aconteça. Eu acho válido se não está apresentando resultado e o time não está evoluindo. Mas desde que contrate para suprir a ausência desse técnico demitido, alguém que tenha a mesma linha de raciocínio ou alguém melhor.
2: Ah, e sobre o Cudê no Inter?
1: Sobre o Cudê no Inter, eu acho um bom técnico, acho um cara que já demonstrou qualidade como treinador. O Inter fez uma aposta interessante. você, Você percebe que o cara vai dar certo a partir do momento que o Inter fez a proposta, não sei se vocês lembram, o Inter fez a proposta, os torcedores é, da, 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 do, do Racing, era o Racing, né? que ele sim, treinava, não era? Ah, o, os torcedores do Racing pedindo, pelo amor de Deus, para ele permanecer, os torcedores do Racing foram até o aeroporto para se despedir do Kudê, os torcedores do Racing no último jogo do Kudê fizeram uma homenagem para ele, então você vê que o treinador é bom e que vai dar certo, quando o, o time adversário, ou, ou o antigo time do cara, faz uma questão danada que ele permaneça. E é um cara que tem personalidade, é um cara que chegou já bancando o Alessandro, que era o um cara que estava sendo escanteado na equipe do Inter quando o Zé Ricardo era o técnico. Então eu vejo ele com um bom nome, cara, como um nome interessante aí, como um cara que está trazendo coisas novas para o futebol brasileiro, algo que eu acho importante, e tem um time bom na mão. Eu acho que o Internacional é um dos poucos times aí que consegue apresentar alguma coisa de futebol bonito hoje no Brasil.
2: Ah, e aí só um comentário que você falou dos dirigentes, né, que tem que observar bem quem ele vai contratar, me lembrou o Atlético Guaniense, né, naquela demissão bizarra do Gustavo Borges, que, o, que o, o dirigente falou, não, eu quero um time mais para trás aqui, tá muito ofensivo, é, esse foi o mais bizarro de todos os últimos anos absurdo. aí.
1: Um absurdo, um absurdo. E vou falar uma coisa para vocês, viu, existe um preconceito racial absurdo aqui no Brasil em termos de técnicos, isso existe, eu conversei já com o Andrade, eu já conversei com o Cristóvão Borges, e todos dizem a mesma coisa, que existe esse preconceito. E eu acho isso... Fim o Roger da. Roger Machado falou isso absurdo. também, né? Hã?
2: O Roger Machado falou isso também.
1: Eu acho isso um absurdo, cara. Eu acho que a gente tá em 2020, cara, ainda existe preconceito racial, eu acho que é uma imbecilidade sem tamanho. Pra mim, os culpados são os governantes que não colocam uma lei firme aí pra botar esses filha da puta, desculpa a expressão, na cadeia.
2: Perfeito. Aí agora falando de um tema bem polêmico aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Na Europa também é, mas aqui no Brasil vem ganhando sempre notícias aí na a cada rodada, e eu tô falando do VAR, né? Que, o que você diz do VAR? Não, o VAR para mim não é o problema, né? São os hábitos que para mim são sim fracos, eles são os problemas e não foram preparados e ainda não estão preparados para utilizar a ferramenta, né? Que é muito importante. O Daniel, ele até é um pouco contra a utilização do VAR, mas para mim, é, o problema está em quem comanda, né? A gente vê muitos árbitros que não tem um pulso firme de manter a interpretação, a opinião de campo, e aí quando é chamado até, por exemplo, o árbitro da cabine, ele é mais renomado que o de campo, né? E pô, então eu vou seguir o que ele falou lá em cima e muda a opinião e tal, que nem o gol, por exemplo, do Botafogo lá, para mim, não deveria ter sido anulado, o segundo, né? Foi uma falta, pode até ter sido falta, o Babi deixou o braço, mas a interpretação de campo foi, não, segue o jogo, não, não foi algo tão claro como é a regra, né? Tem que ser usada na, na regra e clara ali. E também o lance do, do Santos contra o Flamengo, pra mim, foi pura interpretação. Se não tava impedimento, se não tava impedido, o Jobson, né? Beleza. Gol legal, por exemplo, no primeiro, não, tá impedido, anula, acabou, não precisa ir na cabine. Agora, o segundo, não, vem aqui ver se você acha que se a mão atrapalhou ou não o Diego Alves, porque impedido ele não tava Para mim, foi pura interpretação. Então, a gente vê que o, o VAR está também procurando muitas coisas, né, interferindo muito nos resultados. E a gente viu também, sem falar, demora, né? Que, pô, 10 minutos para você olhar dois lances ali, muda completamente o... Do o do jogo que
0: eram para ver o soco, jogo. não
2: viram, né? É. é. Enfim, o que, que você acha Bom, do VAR aí?
1: Eu acho que o VAR é uma ferramenta muito boa que veio para solucionar diversos problemas que acontecem dentro de campo, diversos erros que acontecem dentro de campo, erros naturais, porque o ser humano erra, mas que aqui no Brasil não está dando certo, cara. Infelizmente. E aí, o que está que acontecendo? As pessoas estão pegando raiva dessa ferramenta, que é uma ferramenta legal, que é uma ferramenta que vem para ajudar. As pessoas estão com raiva da máquina. O gatito deu uma bica no computador. A culpa não é do computador, Gatito. Você tinha que ter dado uma bica na bunda do juiz, velho. Você entendeu? Não no computador. Então, infelizmente, aqui no Brasil é tudo nas coxas, cara. Os dirigentes são fracos, técnicos fracos, futebol tá fraco, arbitragem tá fraca. E aí, meu amigo, a gente tá pegando birra de uma tecnologia que é utilizada em praticamente todos os esportes, que minimiza os erros, que, na minha opinião, tinha que vir pra ficar, entendeu? Entendeu? E é prejudicial isso, cara. A gente tá dando na contramão. O mundo usa o VAR, o mundo respeita o VAR, e aqui no Brasil a gente fica com essa putaria de ficar falando mal do VAR. Tem que falar mal dos árbitros, cara, na minha opinião, não do VAR.
0: Então, eu sou um pouco contra porque com o VAR eles erram, mano. Acho que isso que deixa o torcedor, principalmente o jogador mais pilhado, velho.
1: Sim, aí. Sim. Mas aí então, mas aí, quem erra não é a tecnologia. Quem erra é quem opera. Então, se o cara que tá operando ele tá errando, tem que afastar o cara, tem que fazer o um curso melhor. Com a tecnologia, cara, ela, 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 foi, ela foi criada para minimizar esses erros, para diminuir esses erros. E os erros estão acontecendo... Para ser justo, não é atirar, né? Exato, não é tirar a tecnologia que vai resolver. É tirar os caras que estão errando com a tecnologia, tá ligado? Eu penso dessa maneira. Então, aí,
2: agora falando um pouquinho do Neymar, que sempre rende um assunto legal, eu queria saber de você o que, que você acha dele. É, m- muitas pessoas falam que não, não vai ser mais melhor do mundo, ele tinha a possibilidade, né? É até assim. É, foram apenas 27 jogos na temporada Bem pouco né, para você titular como o melhor jogador do mundo Mais que um título da Champions League Que foi o objetivo, a missão dele Em dar para os franceses, né, para os árabes também Que são os, os donos lá é, Muita gente fala, ah, perdeu a oportunidade Não vai ser dessa vez E, Por exemplo, o Lewandowski Acho que é indiscutivelmente o melhor do mundo na atualidade agora Aos 32 anos O Modric também foi eleito o melhor do mundo é, Acima dos 30 O que, que você acha, Neymar? Você acha que ainda dá para ele ser é, Melhor do mundo?
1: Depende muito do Messi e do Cristiano Ronaldo. Eu acho que dificilmente o Neymar vai pegar um boi que ele pegou nesse ano de não ter o Messi e não ter o Cristiano Ronaldo como candidatos fortíssimos ao título de melhor do mundo. E o formato da Champions também, né? Também, também, também. Então, cara, eu sinceramente eu acho bem complicada a situação dele em termos de conquistar o título de melhor jogador do mundo, porque existem outros atletas que estão aí disputando, que vem crescendo a cada ano em termos de qualidade individual, Kevin De Bruyne para mim fez uma temporada fantástica, daria para colocar ele nessa disputa de melhor jogador do mundo tranquilamente, e tem o Messi e o Cristiano Ronaldo, esse ano tinha tudo, 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 tudo para ele ser o melhor do mundo, porque não tinha Cristiano Ronaldo, não tinha Messi, tiro curto na Champions, ele foi bem nos nos primeiros jogos da fase final, sabe? Ia pegar o Bayern de Munique, que é um time tradicionalíssimo, mas assim, que não tem nenhum cara como o Cristiano Ronaldo e o Messi, como o próprio Neymar, é um time que ganha pelo coletivo, e aí ele foi lá e perdeu a oportunidade, perdeu o jogo, e eu acho que dificilmente ele vai ter essa chance novamente. Se você perguntar, ele tem chance de ser o melhor do mundo? Tem chance! Você acha que ele vai ser o melhor do mundo? Não acho!
0: É isso aí! É interessante esse assunto. Chegando já na parte final aqui, já, Guipa, a gente vai estrear um quadro com você. Boa. É o na lata. A gente fala uma palavra, uma frase, e você responde a gente aí, sem uhum. pensar o primeiro que vem na, na cabeça aí. O primeiro, um sonho. Ser pai.
2: Um ídolo no futebol.
1: Ronaldo Fenômeno. Um jogador que
0: você não gosta.
1: Que eu não gosto, mano. Puta, Egídio, velho.
2: <risos> Jornalista que você não gosta
1: Alex que é? Alex Afonso Já ia falar Lê Afonso é, Jogador que você mais admira Ronaldo Fenômeno
2: E um jogador que se tornou próximo de você
1: uh, Próximo de mim? Ah, tem alguns, cara Mas vou falar Vitor Luiz Porque é casa verde Lateral
0: O jogador mais resenha que você conhece
1: mais resenha que eu conheço. Mano, eu vou te falar, velho. Deixa eu ver. Mano, Marcos, Marcos Assunção é mó resenha. O Tissu, que é o amigo do. O Marco Aurélio, que é o, o que era lateral direito do Santos, que é amigo do Denilson, é mó resenha. Jogando hoje o Nenê. O Nenê é uma resenha. É brabo. Nenê é da hora.
2: E o maior jogador pós pelé o é brasileiro,
1: no caso.
0: Ronaldo Fenômeno.
2: <risos>
0: maior time do Brasil.
1: Maior time do Brasil, Santos Futebol Clube, História e Momento, Esporte Clube Corinthians Paulista.
2: E uma decepção.
1: Uma decepção, mano? Puta. Deixa eu ver. Caralho, eu vou falar para você, irmão. É complicado falar de uma decepção porque eu sou um cara que eu não me arrependo do que eu faço. Eu me arrependo do que eu não faço, tá ligado? Uma decepção. Não ter levado o bicho pra televisão. Porra, eu queria, hein? Porra. É... O melhor estádio. Pra trabalhar, Pacaembu. Eu te falei, hein, Thiago, que ele ia falar esse. Pacaembu é demais pra trampar, mano. Isso do caralho, velho. Pra assistir, velho. Eu gosto de assistir o jogo no Alias, mano. Acho o Alias um estádio bom pra assistir o jogo. A Arena Corinthians também é muito bom. Porra, não. Minto, pra assistir jogo, Vila Belmiro, mano. Vila Belmiro é uma delícia pra assistir jogo, cara. Vontade, aquele, aquele mano Aquele esquema de praia, tá ligado? É muito louco, mano. Eu gosto da Vila pra caralho.
2: E hoje, quem você contrata pro seu time? Um técnico. Um técnico
1: hoje? Palpável, Sampaoli. Futebol resultadista ou futebol bonito? De preferência os dois, mas se tiver que escolher entre um, resultadista.
2: Maradona ou Pelé? Pode ir embora?
1: (risos) Pelé, né, caralho? Se eu chegasse aqui e falasse Maradona, vocês podiam me internar, né, mano? Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi, gênio. Cristiano Ronaldo, atleta de excelência. Que se tornou um gênio por conta dos treinos que ele fez, por conta da dedicação que ele teve. Então eu vou votar no Cristiano Ronaldo justamente por isso. O cara não era um gênio e se tornou um gênio pela dedicação.
2: E você que curte muito tênis, Federer ou Nadal? Federer.
1: Brabo. você
0: que também curte um basquete, Lebron James ou Michael Jordan?
1: Abre discussão. Eu acho que ainda é o Michael Jordan, mas abre discussão. Eu acho que assim, cara, fora de campo sem pensar duas vezes, LeBron James, eu acho que é um cara que chama a responsa, é o um cara que é engajado uh, uh, em, problemas, em problemas políticos que o Brasil e o mundo vivem, o que ele fez agora nessa, nesse momento aí de, 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 de crise racial, de preconceito racial nos Estados Unidos, chamando a responsa pra ele, foi do caralho, coisa que o Jordan não fez, entendeu? Mas na quadra ainda, ainda é o, o Jordan.
2: E qual é o clube maior do Nordeste?
1: Maior clube do Nordeste? Cara, eu acho que eu vou votar no Bahia. Bahia é minha porreta. E o maior do Sul? Maior do Sul? é ah, o Grêmio, 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 Grêmio.
2: Maior de Minas?
1: Cruzeiro, ainda é o Cruzeiro. E o maior de São Paulo é o Santos? Maior de São Paulo, eu acho que é assim... É muito louco isso, cara, sabe por quê? Porque pra mim o maior clássico de São Paulo é Corinthians e Palmeiras, mas o Santos, cara, envolve muita coisa, o Santos é Pelé, o Santos é muita Libertadores, o Santos é muito Mundial, o Santos, mano, parou uma guerra, tá ligado? E aí você tem o São Paulo também, que é o time mais novo dos quatro, que também ganhou coisa pra caralho, é muito foda você fazer essa, essa analogia, cara. É, eu vou manter a minha linha de raciocínio. Pra mim, história é Santos, e, Santos e, e São Paulo na sequência, e momento é Corinthians e Palmeiras na sequência também. TV ou rádio? Rádio, rádio, rádio. Muito mais É, rádio.
0: e pra fechar, né, a gente sabe que você gosta. Quando seu carro tá sem bateria, Guipa, você
1: costuma fazer uma chupeta? Ah, moleque, eu deixo os outros fazer, né, pai? Eu nem mexo com isso daí, mano. Nem mexo com isso daí, <risos> Bagulho tá sem bateria, eu mando alguém fazer a chupeta.
0: <risos> é isso aí, mano. Que entrevista do caralho, velho. Muito obrigado, Gui. A gente tem que agradecer. É, espero é que você tenha gostado, né, de participar aqui com a gente. É, o papo fluiu muito bem, leve. Mandou na lata tudo, respondeu o que tinha pra responder. É, espero que você venha mais, mais uma vez, que claro. indique pra outros caras. Quem sabe trazer o próprio Mauro Betti, a Le Oliveira pra gente aí. Pô, seria um prazer, mano. É, Não. sempre... Sempre acompanhei você aí, seu fã. Obrigado. É, e é isso, mano. Se você gostou, aí, se inscreve no canal pessoal, essa entrevista que tá também disponível em formato de podcast lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Siga o Guipa lá nas redes sociais. Segue também a gente, can- arroba canal exclamação. Tamo junto, até a próxima. Valeu.
1: Valeu.